0: 我把那个京东那篇文章再跳出来。啊，我我也是那个截了一点图，就是本来本来我对这个事情是没有什么特别大的感觉的，就是我感觉我没有特别大的感觉，主要是因为我在进行那个媒体媒体免疫，就是我不会因为铺天盖地的这种各种负面消息太去影响我自己，但是。在一个夜深人静的夜晚，我就是点开了这么一篇文章，看到了这个六十岁的女生写六十岁的女性写的这么一首诗，就是为了怎么说，就是就是她写了一首叫《黄昏恋》的诗，叫“秋宵花谢半枯黄，唯有芬蜜秀芬芳，满园花草无人赏，黄昏已过好渺茫。”然后再结合，就是说。他们这一群人对于这么一个网络 AI 形象的无望的爱恋，我突然就心碎了。我就当晚整个人就心碎。之前也没有很关注这个事情，但是就就是有点被这个这个描述吧，这个文章的描述，然后触动到了。嗯，然后就是可能有的人没有。了解这个事件，就是给一个大概的前情提要，就是在十月初的时候，嗯，就是有一个女性，她的家人爆出来这么一个事件，就是有一个叫爱晋东的软件，利用 AI 人像换脸，然后声音合成的功能，像一些那个呃五六十岁的中年女性用户。嗯，就有点像骗骗感情吧，先骗感情骗关注，然后接着有点骗钱，就这么有一个女性、嗯，她就有一点魔障了，然后就被，嗯，家里面的那个家庭关系啊什么的，也是因为这件事情搞得不和谐，嗯、所以说这个事情就被曝光出来了。没想到就是曝光出来以后，她不是一个个例，她是有很多人哎都被这个软件骗到了，而且。嗯一开始大家看有点就是说看热闹的那种心情，结果后面越来越多，你有看到就他那个视频评论下面这些女性的留言，分别都是什么好弟弟，嗯、呃，你人这么好，喜欢我这样一个人，我觉得好好羞愧啊，就是大概是这个意思，就说、是、你不要喜欢我这么一个人，或者是嗯，就是、说。第一次有人像你这样夸我，夸我美，说你爱我这样子的感觉，就是大家从看热闹的心情，就慢慢的变成了一种，嗯，觉得还是挺悲凉的这一件事情，嗯，然后，嗯，我我其实觉得这件事情角度还蛮多的，我当时
1: 看的时候，嗯，嗯我我我其实是这样子的，我我一开始看到这个的时候。我觉得很心碎，但是我尝试着不去想，嗯，因
0: 为
1: 我我甚至觉得这是我们大家都会必然有的结果。嗯、<笑>这么说是不是有点狠？不狠，因为因为我觉得爱是个概率事件，就是、嗯、这个可以之后再说啦。我我就是觉得得不到爱是一个常，是个是个常态。当当当然，我先从开始开始讲啊，就是想说，就是很多人会嘲笑说中老年妇女为什么会沉溺于一个网络的一个虚构的一个人设。我其实自己还蛮能理解的，我我不知道，我我不知道，我可以给你分享一个我之前的故事，我、嗯、我<笑>我，嗯，<笑><笑>不是不是云追星了，就跟云追星没有办呃，没有关系，就是为什么你会沉溺于一个。网络形象就是一个 AI， 真的能给你带来那么大的慰藉吗？其实我觉得是可以的，因为我也是曾经用《恋语制制作人》那个游戏来度过失恋时光的人，<笑>差不多一七一八年吧，那时候《恋语制作人》刚刚出来，就是应该是一七年，然后它就是一个乙女向的一个恋爱游戏，就是我当然知道那个是假的，就是任何一个人都会知道那个是假的，甚至就包括你看这个。故事里面很多周年的阿姨或者是怎么样，他们其实也，或者他们多多少,少知道对方那个人并不是靳东，就是有一部分人会嘲笑他们说他们好傻呀、啊，好没有判断人能力啊，就是那个就是一个，就是一个人在那都不会动，然后你就觉得那个是真的靳东，然后再跟你讲说我爱你什么之类的，然后你会发现很多人他后来在接受采访的时候，他说他其实知道那个是假的。但他就是需要那个心理的安慰和心理的慰藉。我我觉得我自己是走过那段，那段时间的。就那段时间，就是，嗯，我觉得你也不是不知道真假，你就是需要那种爱的感受。然后游戏会给你那样的感受。就当游游戏里面跟那种游戏的主角做互动的时候，好像获得了一种像代糖一样的东西。就是像代糖、像可可脂、像素肉，就是这这三种东西，就是你都知道都不是真的，但是它一定程度上又像是真的
0: 。
1: 嗯，我觉得首先你不应该也，也就完全不应该去嘲笑他们从这种所谓的虚拟的中获得一种快乐，因为我觉得，如果如果爱不是人人都一定能得到的东西，那大家就是沉浸在幻觉中又怎样呢？就是你。人都有这种需心理需要啊，我我不知道你怎么
0: 想。嗯、反过来看这个，对这个其实跟很多其他的形式的，我是一小一第一时间把它跟追星联系起来了。比如说嗯，嗯，之前我自己有追星过嘛，然后我也有沉浸沉浸过那种虚拟形象、虚拟 idol 的那种时候。嗯，包括像那个很多男生啊，就是。就是嘲笑站在道德制高点去嘲笑这些中年女性这件事的一些男生，当他们有一些，比如说面对一些 idol， 就是比如说呃 A K B 4 8就这类型的那种 idol，、嗯、三宅和之类的
1: ，就他
0: 们的那种嗯单方面的喜欢，然后金钱、时间、精力的付出，其实是一个意义的，因为你知道。对方不可能跟你有什么实质上生活上面的交集，但是这个是你的选择，这个是你自己想要去花这个时间、嗯、花这个金钱去获得精神上的满足的，哪怕就是去看一看这个人，或者是产生这种臆想的时候，也是会有这样一个满足。我觉得这个行为是，嗯，可以理解，而且可以被呃映射到很多。就是追星行为的那个一个一个,一个点，嗯，但是我觉得我还有一个感觉，就是因为这个群体蛮特殊的，因为他们，嗯，本身是一个之前没有怎么被大众关注过的一个群体。我们现在关注的群体可能还是比较集中在年轻的这一代，而当这么一个中老年的一个。女性的群像被翻出来，然后是以这样一种看起来比较、嗯，呃，看起来比较绝望，或者说是寄托在其他虚拟形象上的时候，大家的那个就是观点会，嗯，就是观点会比较，我也不知道该怎么形容，就是，嗯，跟分析一些年轻的受众会有一些不同吧，嗯，对。
1: 我我我其实觉得这里面有非常大程度上的是在年龄歧视，嗯，就是好像女性进入到某个年龄阶段之后，她的面目是非常模糊的，甚至就是我觉得结婚之后，很多女性她就丧失了自己的身份，嗯，就是包括很多有了孩子的女性，她可能在微信群里就变成了谁谁的妈妈，然后她在她就是在社会上她会被引申为谁谁的妻子。而且这还是一个非常，怎么讲？这、就是一个非常正统的一条路。就是如果你没有能有幸成为某某的妈妈、某某的妻子，这就是另外一个被被嘲笑或者被边缘化的一个一个方向。但是，即使你非常正确的正所谓的正确的走在社会给你规定的路上，你也是没有你自己的脸的。就是你到了一定成年龄的话，你就是。必须在为家庭做付出。你的人生不是你的人生，你的人生是成为你家庭一部分的人生。我我其实看那篇文章，就是古语有一篇报道嘛，就是讲这个，嗯、就是沉迷京东的中老年女性。中间有一段，其实我看到挺生气的，就是她采访了一个就是沉迷于京东的一个中老年的妇女的孩子，然后她觉得说妈妈这个样子，觉得这个家就要散了。嗯，为什么呢？就是你的妈妈好像只是作为你的母亲这个职能的存在、嗯，你的妈妈没有她自己的需要，她自己的精神世界。我其实看到那一块的时候，我特别伤心。就是你作为一个好像五六十岁的女性，你确实你的人生就是在为你的家庭付出，不管是为你的丈夫还是为你的子女，但是。他们看不到这个是付出，他们觉得这是你应该做的东西、嗯，我很难过。嗯
0: ，我在看一些很多的报道的时候，就是看就是这一些女性的家人的反应的时候，也有这样子的感觉，就是嗯，他们自己我觉得会有一个意识上面的。觉醒就是说，我为这个家庭，我为你们付出了这么多了，然后这是我第一次，就是真正的为自己去干一点什么事情，不管是干什么，我是，嗯，只是单纯的为我自己。然后他们的家人就是会像你说的一样，会觉得你就是在拆散这个家，你这样的做法就是就是在为家庭抹黑，就仿佛你不能有一个自先先。先不去评判这件事是不是对的，但是就仿佛你不能有一个自私的想法，就是去为完全站在自己的角度上面去做一些什么事情。我觉得他们的家庭是会对他们有这样子的一个嗯 judge 的。对
1: ，而且其实我觉得退一步来讲，就算就是你结婚之后，你就算就是要为家庭做付出，但是。孩子已经长大了，就已经不是就是孩子是五六岁啊，或者是未成年，呃当然我自己也并不认为说孩子小的时候，呃，女性就应该或者是父母双方吧，不光是女性，父母就应该无条件的为家里付出，就是丧失了所有自己个人的可能性。我自己觉得也不应该这样子，但是孩子可能小的时候，这还是一个可以商榷的事情，因为毕竟，嗯、呃，你把一个生命带到这个世界上来，你可能对他还是会。要负一定的责任，当然每个人对你要负多少责任，这个是你个人的评判标准。但是作为一个孩子已经成年或者已经有自己的生活了，嗯，有的孩子都五十岁，对。<笑>然后你对自己的父母有这样的，就是你自己的母亲有这样的要求，就是要求你的母亲本分的
0: 继续为家庭付出。我就很想问,问，就是你凭什么？这个让我不禁联想到，马上联想到之前有一个信息，就是一个八九十岁，反正就是八十岁这样一个年龄段的老爷爷老老奶奶，他们两个想自由恋爱，就是在纷纷丧偶的以后，然后他们四五十岁的儿子女儿不让，对对对，包括现在，就是很多人
1: 就会觉得说，父母，尤其是一方父母一方不在了，然后另外一方如果是想再继续追求新的生活的话，很多时候。就是孩子是会非常防着的，当然一方面是遗产的原因了，就包括他们就特别受不了，就是呃老头子然后要跟保姆在一起啦之类的，就这种就,就是社会新闻上经常会看到。那我觉得本质上就是就是父母对孩子的干预，人生干预也很多，然后反过来孩子对父母的人生干预也很多，就是我总有一种大家是捆绑在一起的感觉。嗯
0: ，所以我觉得这个。分开吧，这个分开的过程其实还是一个蛮痛苦的过程，而且介于我猜我们社会的这种特殊性，包括不管什么社会，就是母亲、父亲跟孩子这个关系是，嗯，除非在特别特殊的情况下，另外一种情况下是，其他情况下都是很难真正的说断开的，只是说有一个距离上的界定。然后，比如说有物理距离或者精神距离，就是我们设定好边界，但是很难有的说是就是完全断开。但是更多的情况，就像我们刚才讨论到的，是完全没有断开，完全没有边界，完全没有距离
1: 。就是而且而且双方用亲情绑架这件事情就特别好用。就<笑><笑>这件事情，你换一个文化，可能就是尤其是在欧洲这边的文化，可能就不成立。你这个前提。<笑>但是你在或者在儒家文化下面，就好像说出来它就是有效的，这这点挺可怕的。哎，你有没有？我不知道你有没有比较过，就是在法国这边五六十岁的女人跟国内五六十岁女人的那个状态，我觉得特别不一样。对
0: ，我觉得你可以看一个。点就是一些影星，就是一些法国的五六十岁的女影星，虽然她们也有就是职业上的危机，比如说在这两年，我最近看的一个电视剧，就是这两年比较火的法剧《Deep Song 百分之十》里面。啊，听说了，听说好看吗？哎呀，预警 ！Attention，Attention！ Attention, 第四季它有一个质量上的滑坡，但是前三季还是很好看的、哦。就像我们跟别人分手的时候，我们会说，我们起码还有美好的过去。<笑><笑>好的，那那还好，我我就从故事的开始来回顾一下她美好过去。对，就是它里面也会有讲说那些法国女性遇到一些职业上的瓶颈，嗯、但是你有看到就是她四五十五六十岁还是非常活跃在荧幕上一个形象，并且活跃就是嗯会会出演一些就是比较自我的一些角色，就不仅限于呃母亲，就是一些通常的。由这些年龄段的女性去演的角色，但是我感觉我们国家的这个年龄段的女性，大多数还都是在演母亲，然后有的已经开始演起来奶奶，就是觉得这一点上你就能看见有一些,<笑>有,一些有一些不同吧。嗯
1: ，像国内是哪个女演员来？是马伊琍还是谁？就是他们啊、哦，还是还是，嗯，不，海清。我忘了，就是他们好像就是在一个颁奖典礼上就开始呼吁，有没有更多的可以给中年女性的一些更多样性的一些本子，因为他们可能到了某个年龄就没有没有剧可以演了。嗯，你要他们的角色能够出来，我觉得这个也是个问题。对，我我觉得就是在法国这边，我觉得五六十岁的女性能看到的就是大部分非就是精神还非常的好，然后。嗯，你看不出来他跟三四十岁有什么变化，或者有不能说有什么变化，就是有多大程度上的区别。但是在国内五六十岁，就像我我们妈妈这个年纪，嗯、就他们也可能还很爱美啊，或者怎么样，但是他们会心态上我不知道，至少我妈妈会把自己更当成一个妈妈对来看，我总有这种感觉、
0: 嗯。在年龄步入那个年龄段的时候，很多。阿姨或者我们自己的妈妈，然后婶婶之类的，心态上会先把自己置于一个中年女性的这样的那个境地里面。嗯、就是比如说学些东西的时候、嗯，或者是去做一些新的事物的时候，都有点会受到这个身份中年女性的身份的嗯困扰。然后他们就比起能力上或者时间上、经济财力上不足，首先心态上先害怕了，嗯。而且我觉得他们没有得
1: 到足够的鼓励和,和表扬。我前一阵子跟我父母视频的时候，我就我好生气。我就是爸爸，就是也没有发火，但是我就说你不能这样子。就我妈妈今年刚退休，然后她退休之后可能就一下子闲下来了，然后她就会就。就有一些他自己喜欢做的事情嘛，然后我妈会有点喜欢唱歌，然后他会听英文歌，他想学着唱，然后说在家跳舞。然后我爸其实我爸妈感情很好，然后我爸就会那种调侃他，然后就是会说就是说说说他在家整天就是折腾这些东西，然后我就觉得不是很好吗？就是他们是在我面前，我跟他俩同事视频的时候，我爸在那开玩笑，就是啊你妈最近又在作怪，然后怎么怎么样。然后我就好生气，我说你不不能这么讲讲讲他，就是就这样是很好的事情，你应该夸赞他，你应该鼓励他。我觉得反正就是中国的情感教育这方面有点问题，就是大家很难很顺畅的去表达爱。就是我之前觉得这个事情不太可能在我家发生，是因为我父母是能非常顺畅的对我表达爱的那种人。嗯我没有想到他们，而且他们彼此感情也很好。我没有想到他们之间其实没有那么顺畅，所以当时我看到了情景的时候，我就好忍不住，我就好想跳出来说：“爸爸，你不能这么这么对我妈妈。”你有说吗？<笑>我说了，我说了，我说你不能这么对他。我说你就你你就其实很奇怪的一个表
0: 达，但是但是我但是我就是特别有意思的就是我我我跟我爸妈也发生了一个跟你非常类似的对话，就是最近。嗯是但是具体的那个主题不太一样、嗯，具体的主题我们可能在讨论那个谁对这个家的贡献更大，但是就是那种开玩笑的讨论嘛。然后我爸就说，嗯、呃，可能他对这个这个家的贡献比较大，比如说经济方面的。然后我妈说、嗯，那当然我对这个家的贡献也很大呀，就比如说照顾人，然后包括把你也照顾得非常的。嗯好，然后我爸就说：“那你的贡献那不一定比我的大，就大概是这个意思。”但是我不记得具体的表述。然后我就火了，<笑>然后就是之前都是小时候都是家长给我们上课嘛，然后现在我感觉我每一次跟他们视频的时候，我都要给他们上课，就是我就非常的火。我跟他说：“你们两个对家庭的贡献呢是肯定是差不多的，就是不然的话这个家庭不会一直持续到现在。但是你们是在不同的那个层面上贡献的，就是说。”也不一定是爸爸就比妈妈贡献的多，就是你经济贡献不一定能跟其他的价值，然后就是来转，就是等量转换。然后我爸，嗯，他有一点就是听懂了又装不懂，然后后面、哦、我发现真的是，就<笑>是中年男人什么毛病？<笑>后来我妈就忍不住了，后来我妈就说。女儿就是在为我说话，就是你刚才说的那个话，你还不懂吗？<笑>一定要挑明了
1: 。<笑>但但是我觉得，就是我们俩这情况还算好了，就是因为我们可以直接说。<笑>对，而且父母还是相对开明，他们是能够接受的。就可能爸爸好像嘴硬吧，或者是表面上不会接受，但是心里会听进去。对，还是还是还是可以，但是我会觉得很。很多家庭
0: 可能都没有在这样子吧。你反观就是这件事情，《爱进东》里面的家庭，就是我觉得他们这些女性，嗯，让我觉得很心碎的一点就是，他们处于了一个情感上面的真空。就是首先，他们自己的那个这种行为是不被理解的。然后其次，不管是他们的伴侣，肯定肯定不理解啊。然后他们的那个。父母包括他们的子女，呃，都是处于一个不理解他们的状态，并且就是像他们施加这种压力，我觉得他们就是压抑的情感本来就没地方宣泄，然后这么这样子的攻击下，他们只会变成更加缩起来的一个壳
1: ，就是
0: 。感觉到这种压抑的存在，然后感觉到这种没有办法释放的情感，还有没有人理解的痛苦，就是想到这个，我自己都会觉得挺难受的。就是站在自己的想象，就是他们的立场当中
1: ，是就我我觉得，就是虽然我我一直觉得，就是爱这种事情没有办法强求，就是爱是个完全随机的事件。就是现在好多人说你做到什么什么什么东西，然后能得到爱，我觉得我不相信了。就你没有办法像培养什么情商啊，或是提高智商，就你没有办法培养
0: PUA 手
1: 。对对对,对，你没有办法培养爱商，哪怕就是你任何事情都做得非常完美，你做的是一个完美爱人的标准，你也不一定能得到爱，或者你也不一定能够被激发起你对别人的爱、啊。但是我觉得至少你可以对身边的人稍微。善待一点，就像你对你的，就是就像我们对母亲或者是对于亲人来讲，就有的时候我觉得强求说伴侣之间一定是有非常深刻的爱，我觉得好像也不现实。但是，嗯，我我不知道怎么说，就是你即使没有那种爱，但是有的时候我发现他们是没有关怀。他们可能在生活中孤独到他可能也不是一定要需要爱吧，就是他有些人可能是觉得一辈子没有被赞美过，呃，没有感受到自己就是身为女性那种被男女之间欣赏的那种男女之爱、啊，但是我觉得至少这么多年的相处下来。难道一点亲情都没有吗？我我有的时候会这个觉得伤心，好像就是这么多年，你作为一个家庭的一部分，就是来履行了这个家庭的所谓的妈妈、所谓妻子的职责。然后你之后会是家谱上的一页，然后会是如果有家谱的话，然后会是那个家族墓地里有一块你的碑。然后你作为女人的一生就是这么过去了。我我我因为这个我会非常心碎。嗯。因为当然我自己是一个非常爱情至上的人，本身没爱情这件事本身已经让我很心碎。我但是当我接受这种可能性之后，我会觉得说，连对人跟人之间的善意都没有的话，我就会觉得天哪，我我都会有点想反社
0: 会。就是我同时也在看，就是我们讨论的那一篇，那一篇那个。报道嘛，然后你说他们是没有感受到被赞扬的那种感觉。嗯、然后里面我看有一个被采访到的女性，就是她一开始跟记者讲的，说是这个爱晋东这个软件上面的视频，嗯、她感觉到是这个晋东只对她一个人说的、嗯。然后但是说到最后呢，她说其实我是明白的，她的那些视频不是只发给我，是群发给很多人的、嗯。但是她的视频里面讲的是一些很好的事情。就是他没有被人说过他很美，他他很好，他就是，我就我就感觉到他们生命的这一块是缺失了的。就是不管哪里来一个人这么说一下，他们都会觉得很温暖。但是为什么就是他们会这个情感上面会这么缺失呢？就是这个，我觉得就是像你刚才说的那个，也是让我非常心碎的一点，就是他们也不能。干怪就是他们的家人这样的人吧，可能就是社会的气氛啊什么的也有很大的原因，但是确实就是他们没有感受到这种爱，然后这种赞美，没有感受到他们作为女性的这种魅力吧
1: 。我我觉得其实就亚洲社会是很。年龄歧视的，就是对对年长女性的那种魅力，其实是很少有有那种欣赏或者是描写的。然后再加上整个有比较压抑，表达爱的和赞美的一个氛围，所以其实大家都有点情感不足。我我觉得，就至少在我的我的尺度上来讲，我情感不足。<笑>我我突然在想一件事，就是。我们这一代追星少女，年纪大了以后会变成这样的追星中年大妈吗
0: ？我觉得是会的哟。<笑>我觉得很有可能哦。Oh, 那我觉得我们那个时候的精神世界，很可能就比这一代的中年女性要丰富一些了。哪怕<笑>哪怕没有在真实生活里面找到足够的那个安慰，我们还是有、嗯。有有有有新的新的存在吗？就是有网络明星的存在，我觉得可能会的、哦。我猜、哦，我不知道。我对我自己好像没有那么乐观，因为
1: 我我看这个的时候，我部分很心碎，就是我总害怕自己年纪大了也是这样子的人
0: 。是吗？没有没有没
1: 有，就会会会有点担心，会有点担心，就是因为。我觉得，在一个大家都很吝惜于表达感情和表达赞美的社会里，所有人都是在情感不足的，就所有人都在情情感半饥渴的状态下。我觉得这个状态真的不健康。嗯，我可能是因为我，我在我在原生家庭里，或者是我在比较小的原生家庭，好俗的词，但是一直得用，就是我我在我在我爸爸妈妈那个家庭里，或者是我在比较小的那个时候，我。接受到的情感投入是很多的，所
0: 以我常年都有一种情感饥渴症。我我在就是理解你的话，我就是感觉你是不是会说会需要很多来自别人的情感上面的陪伴和认可，是这个意思吗？嗯
1: ，
0: 我我觉得是，我可能
1: 跟大家的那个或者普遍意义上的那个那个那那个度不太一样，就是比如说。我会更习惯在这种情况下说，或者说我的感情到这个地步的时候，我就表达出来，或者是呃，我会去倾向于认为你感情到这个地步的时候，你就应该已经表达出来了。但是可能其他或者是大家更默认的会说，我要情感再高到这个地步的时候，我再表达出来。那这样的话，我的判断就会有点失衡，就是一旦我接受不到那种就是情感的回馈的时候，就会想说，然后我我的心态就会把它。想的实际，他有的情感就会更低，就是
0: 所谓就是一个度量衡失衡的问题。
1: 嗯，懂
0: 、嗯。啊，当然这个扯偏了，这个就是、就完全扯偏了。对，有有一点有一点懂。然后我我刚才其实也是在被你说那个我们到中年以后会怎么样的时候开了一个脑洞的天窗，我是在想，就是会不会我们到中年的时候，嗯、我们更多的那个假设啊，假设我们找不到我我们那个。嗯，就是理想的爱人，或者说是理想的爱情，我们的情感来源会不会更多的来自于，嗯，朋友的鼓励，或者说来自于这样一个同性的一个鼓励？而就是刚才这些女主角们，她们因为时代的原因，因为她们更多的时间和精力贡献给了家庭、孩子，所以她们也没有什么机会去分、去、去、去扩展他们的朋友上面的一些空间。然后导致了他们一个现在有一些感情真空的一个状态，我觉得可能也是另外一个原因吧。我就是刚才自己在开脑洞
1: 。我我我觉得这些肯定都是重要的，因为你社会生活支持的各个方向、嗯，你不光是有爱情嘛，然后友情也是，包括我觉得甚至更重要的自我实现。之前之前蛋爆蛋爆就一直会讲说，嗯，真的让你。呃、哦，我不记得原文了，反正就是意思就是说，你真的是自己创作的东西，然后那些你所谓更反映你自己生命力的东西，可能才更定义你是什么样的人，或者才能给你更持久的力量。就很长一段时间，我是非常相信这句话的。就在他说之前，我也一直是更相信你自己创造出来的东西，那些更反映你自己呃是什么样子人的东西，更定义了你，也更定义了你的快乐。但我后来发现这些东西是完全不互相抵消的，就是人就是一个贪心的东西，他什么样的需求都有。你可以说，呃，你更大程度上的自我实现了，嗯，你会获
0: 得一定程度的满足感，但是他可能跟其他方面的满足感是不一样的。对，人就是想，人是一个想什么都有一点，然后就是会想顾全很多东西的一个一个动物。是是很贪心的我们
1: ，而且越没有的东西越想有，越没有的东西你加在上面的权重就更高，所以我觉得可能你到最后是得接受，可能人生就是不会像自己想的那个样子。
0: 嗯，可能，哎，这个有一点，其实有一点悲观主义的一个感觉，就是可能越早的接受人，人呃，就是想到一个那个表情包，就是之前。嗯嗯，就是有点像那个《La 斯莱 e 尔的，之前，就是你很沮丧的表情，然后成年以后，《La 斯莱 e 尔的，然后就很高兴的说：“人生就是一坨狗屎。”就是你接受了这个设定以后，反而之后会用一个比较、比较平和的心态去过。
1: 就是因为，因为你没有办法在你。人生很早期的时候就规划好你自己，因为人生真的不是规划出来的，就是越活越发现你所有做的计划最后都会被推翻的，就到最后真的是活出来的，就是活到最后是什么样子就是什么样子啊，真的不是说你十岁的时候我下定决心我要过一个怎么样的人生，然后我接下来所有的人生就是在在在在完成我十岁的时候列出来的一个人生大纲，就没有这个说
0: 法。而且我们很有可能会越活越，就是离我们小时候所预想的那个形象越远吧。一般基本上都是越活越远的，除非就是说很，怎么说，就很按部就班的按着自己的规划过下来的这样子的生活，会跟之前计划的形象非常一样。但是绝大部分情况下，根据影视以及现实生活的案例<笑>。他会，他们会在某一个时刻感觉到这，这个这个不是真正的自己，就是我没有在过自己的生活。
1: 对，就像就像这个禁热爱禁冬的中老年妇女们在，在可能她在人生走到三分之二的时候，她突然意识到啊、呃，这个不
0: 是我想要的人生，嗯，或者是说我我我我并不满意我现在的人生，嗯，如果有有一些人，就是如果他们可以早一点的去。面对自己心里面真的这样的欲望，或者说是有人告诉他们，你们需要更多的为自己而活，可能可能就会比较少的概率会出现这样子的悲剧吧。我想
1: ，真的很伤，真的很伤心。我我前一阵子就是，也是我另外一个朋友提醒我的，就是他他他很喜欢看台湾那边的节目，所以他跟我讲说，台湾那边有一个还蛮有名的心理分析师，叫、嗯、叫什么来着？什么慧文，嗯，叫邓慧文，嗯，他写了一本叫《婚内失恋》，嗯、他其实讲的就是，就他通过他长期的心理咨访里，然后就看到有很多。就是可能中年妇女吧，他们在婚姻里面有很多的不满，就是那种婚内失恋的情况，然后他们又没有办法去解解决。我觉得可能我们看到的这些，就是喜欢京东的中老年的那些阿姨，可能多多少少她有这么一个情况出现。因为比如说你恋爱的时候，如果你觉得不被关心了，或者是你觉得被忽视了，可能你可以分手，就你可以很痛苦，但是你可能。会这个东西会结束，但是你如果在婚姻中，可能很多人就会觉得说，好像也不至于要分开，就觉得好像丈夫或者是伴侣也没有做什么伤天害理的事，因为很多这里面的阿姨的伴侣也不觉得自己做了什么错事，他们可能一辈子也没有，呃，就是对家人不好，或者是也没有出轨，就是也是好像尽了一个作为父亲或者作为丈夫的责任。但是就是没有没有爱，嗯，就是或者没有那种双方更积极主动的去表达感情的那
0: 种爱，嗯，在你看的这本书里面，就是当他们有这样一个察觉，就是觉得自己婚内出轨，或者是对老公没有爱以后，这些这些女性她们都去做了些什么呢？就是。嗯，就这本书，因为它是心理咨访的一个实录嘛，所以他能够写
1: 到这本书里面的案例，就他们其实已经是相对比较积极的改变了，就是已经会过来做那种 couple therapy、嗯。但是他在做伴侣咨询的过程中，会发现其实大家都没有办法把自己深层的需要表示出来。就比如说，我想想看里面有什么案例，就里面有一个案例是，嗯。妻子就是一直要勉强丈夫说去带我做的便当去上班，因为我花了很多时间去做的便当，然后丈夫就很就不想带，然后就是你看他们对话的时候，一开始你可能会觉得很生气，就会觉得说，呃、这个男人怎么能这么不知好歹？然后，然后当当然那个妻子也是这么觉得，就是说这是这是便当哎，你把它说的跟炸弹一样，这是很有营养的便当哎。台湾腔都出来了，因为他全其实全篇都是那种台湾腔写的，所以就很容易代入。就是就是我早上几点钟去菜市场买的菜，然后怎么怎么按照菜谱做的，你为什么把它说的跟炸弹一样？但是在丈夫那边可能接收到的信息就是，他可能随便吃个什么东西也可以，但是他要带他妻子给他做的便当，还还得再收下一大堆的抱怨。但是为什么会有这个抱怨呢？是因为这个妻子觉得她付出的劳动没有被看到，就是政府没有会觉得说你为我做了便当，是你为我或者是为这个家庭做出的贡献，然后我应该过来感激你一下。所以一个其实他是没有被看到贡献，然后一个是想被逃离、被控制，但是他们两个人都不能把自己真正的需求说出来，所以这样就是一来一去的，在日常生活里，很多感情就会被磨掉。当然，他因为这本书后后后期就是后面的就是完全讲的是夫妻之间沟通的一些一些具体的一些案例。但是我觉得他最开始抛出的这个概念还挺有意思的，就是讲说婚内失恋是一个非常普遍的一种情况，他在咨询工作里见过很多女性就很苦、很闷、很很不快乐，但是他又不是很确定他自己的不满是不是合理。然后他也不知道自己要追求什么，就是他没有很明确的说，呃，我就是想要什么，他就是觉得我现在生活不快乐。然后就被邓慧文，他就在他的资房里面，他发现他就绕来绕去，他过了好久的时间，可能那些中年妇女才会说，就很小心翼翼的说，说我还想要有恋爱的感觉，嗯，但是我觉得这句话就是很难说出口的。我觉得即使包括现在在在恋爱当中。我觉得也很难对对方说出口说，说我觉得我们之间没有恋爱的感觉，可不可以就是更甜蜜一点，更像恋爱一点？我我觉得我在之前的关系里，我也我也说不出口。如果我觉得这段关系已经
0: 有一点让我觉得疲惫的话，我我就我说不出口。对，这这个对我我我设身处地的想一下，我自己也是有点说不出口的，而且就是到了一个关系该现在看来该，呃。结束的一个阶段，当时的我也非常不知道该怎么结束这一段关系，就是会有有一点被卡在那一个那一段关系里面，卡在那个 bubble 里面的感觉。嗯
1: ，对我我觉得反正也是经历过那个阶段，所以就是还蛮能体会为什么他们困在婚姻里，然后不开心，但是也并不知道怎么办，所以只能用像关注明星啊，然后。从婚姻之外这些去找一些快乐来那个，然、哦、它里面说一句特别好玩，就是那本书《婚内事》那本书里面讲一个特别好玩的事情。他说，就是对于已婚无爱的女人，说繁体字的“恋”是很扎眼的。如果你看繁体字的“恋”的话，说因为这个字有“言”，言语的“言”。然后有心，心脏的心，然后两两旁还有那种情意来秘密缠绕，但是他们实际上和他们被换作丈夫的人之间就已经没有言，没有话语，然后也没有心，哇，当时真的是
0: 伤心，真真有有伤心到一剑刺到，<笑>对，好形象啊，这个这个描述的，哇，我也想看一看这本书，就是等一下我也想、嗯、就是。是最近正好去看一下吧，正好也关注到了这个话题嗯
1: ，我我觉得这本书总体写的一般吧，但是我就觉得这个概念还蛮有意思。就是你看一下应该很快，
0: 可能一个小时。了一个比较比较比较新的观点吧，因为就是这个人他本身是咨询师嘛，然后他的见闻应该是我们没有办法去是感受到的。我觉得一个人的情感
1: 需求是一辈子都不会消失的，不会因为说你年龄变长了，不会因为说你进入婚姻了，你就你就没有需求了。要知道，就是我第一次看席娟的书是我奶奶给我看的，我奶奶跟我讨论席娟<笑>，我我、啊、我我们全家女人都是恋爱脑，然后就
0: <笑>就,就我我我还蛮能理解的。在剪辑的时候，我发现我们。呃，当时聊天的时候，主要还是从情感还有女性的角度去聊这件事。但是，呃，我还有一个角度，当时忘记跟子路讨论了，就是关于科技对中老年人的影响。因为这个软件，它是一个被设计来，呃。坦白的来说，就是诈骗的一个软件，然后正好落到了这一群比较真空的人，嗯的手里，也就是这一群，嗯很难接近最新的科技与最新的呃技术迭代的这一群人手上，也是出现这个事件的一个原因。我觉得在这个背后，对于嗯科技的反思。嗯，以及对于怎么规范，就是这样一个这一些的平台的一个反思，我不会多做就是阐述，因为这个不是我特别特别关心的一件事情。但是我也是受到了情绪上面的嗯触动，所以才会觉得这个也是我们非常有必要去。嗯，审视的一个角度吧，嗯，就是补充一小点。再接着呢，我跟子路就是聊了一些呃关于个人的情感方面的故事。经过一些千山万水的、不太能够非付费的放送的环节之后，经一些经过一些那个不可公开传播的一些。聊天，然后我觉得今天跟子路聊的也非常开心，然后也再次感谢子路第二次来到我们的节目，作为一个飞行嘉宾，然后希望你现在在英国的生活能呃顺顺利利，然后。常来吧<笑>，谢谢可可。我觉得今天下午聊天超开心的，因为
1: 很久没有见，没有 catch up， 聊一下近况。然后尤其是在现在这种大家也不能够实体见面的情况下，我觉得线上跟朋友交流特别重要、啊。对，然后今天聊的话题也是我们都很感兴趣的一个话题，
0: 很关心的一个话题。没错。那我们就跟那个听听友朋友们拜拜吧，嗯、bye bye, 拜拜，大家拜拜，拜拜，拜拜。